0: Du lytter til Pengetanken afsnit 85: Fra dårlig samvittighed til overskud på kontoen. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Dårlig samvittighed er en sikker vej til ikke at gøre noget som helst ved noget som helst. Dårlig samvittighed dræner dig totalt for energi og dermed også for kreative veje til at komme ud af din dårlig samvittighed. Og til sidst så ender du med at få dårlig samvittighed og få dårlig samvittighed. Alt sammen en ond cirkel, som har direkte indflydelse på din økonomi på flere måder. I dagens afsnit, taler jeg om, hvorfor du absolut ikke behøver at få blivet fanget i din dårlig samvittighed, men rent faktisk kan bruge den konstruktivt til at få overskud på kontoen. Jeg ved godt, at dårlig samvittighed ikke frem er noget, som du nødvendigvis har lyst til sådan at snadre rundt i. Specielt ikke, fordi det ofte er noget, som vi faktisk forsøger at undertrykke, når vi mærker det i os. Og det er det her med, at vi næsten kan få dårlig samvittighed over at have dårlig samvittighed. Altså, at vi kan komme til at, at næsten blive flår over at have dårlig samvittighed, fordi vi føler os svage og udulige og ansvarsløse og ja, you name it, hvad vi nu ellers kan finde på og klaske af etiketter i nakken på os selv. Til gengæld, så ved jeg, at det giver en kæmpe forløsning og lettelse og frihedsfølelse, når vi endelig ser den bagvedliggende årsag til vores dårlige samvittighed i øjnene og forstår den, så vi kan give slip på den. Så lad os springe ud i det. Jeg har samlet et par områder til dig, som typisk kan være årsagen til din dårlige samvittighed, og hvad det gør for din økonomi, når det er, at du giver slip på denne her dårlige samvittighed. Så lad os tage det første område, som er indløsende, kan man sige, i kraft af, at, at jeg jo taler om penge og økonomi, og det er selvfølgelig dårlig samvittighed over dårlig økonomi. Jeg har hørt det masser af gange. Sætningen, som i, sådan, i forskellige variationer alt i alt ender ud i, mine forældre har aldrig lært mig at håndtere økonomi og penge. Og så er der sådan nogle forskellige underliggende afstikker, der hedder, det kunne de godt have gjort, det synes jeg er strengt, de ikke har gjort, det er også derfor, jeg er endt her, hvor jeg er endt, og hvis bare, at de havde lært mig det, så ville jeg aldrig, og så videre, og så videre. Og det er da også super belastende, at du ikke har lært noget. Hverken fra dem eller fra skolen, eller hvor du nu end synes, at nogen burde have lært dig noget. Det, der bare er i det, det er, at det sådan, det er. Det er sådan, virkeligheden ser ud. Nej, det har de ikke. Nej, du har ikke lært noget om det. Godt. Nu har du så friheden til at træffe beslutning. Du har ansvaret til at vælge at du vil lære dig selv det, eventuelt med hjælp fra andre, det er det, der sker for rigtig mange af mine kunder, når de kontakter mig, så er det sådan variationer af, at nu har jeg fået nok, nu, nu skal der altså ske noget, eller nu har jeg fået den her idé om, at jeg har lyst til at gøre det her, kan du hjælpe mig med, hvordan jeg kan få min økonomi sendt i retning, så det her bliver muligt. Så, så det her med... At træffe den der beslutning, der hedder, ja, det kunne godt have set anderledes ud. Det gør det ikke. Så derfor så er jeg nødt til at sørge for at gøre noget, så det kommer til at se anderledes ud for mig. Det valg, det har du altid. Hver evig eneste minut på dagen er en mulighed for at træffe en ny beslutning. Den negative påvirkning på din økonomi ved, at du sidder og har dårlig samvittighed over din dårlige økonomi, det er, at vi typisk bruger penge på at dulme den her følelse, som jo både kan være følelsen af, at vores forældre aldrig tog sig ordentligt af os, hvis vi føler, at det er vores forældres skyld, at vi sidder med dårlig samvittighed, eller vi føler, at det er vores egen skyld, fordi... Jeg kunne jo også bare vælge noget andet. Yada, yada. Igen, kært barn har mange navne. Det kan simpelthen køre i sådan en cirkel. Under alle omstændigheder, så kan vi få den her tendens til at ville øh, købe ting for lige sådan at, øh, at distrahere os selv i virkeligheden. For ikke lige at mærke det der så meget, der bliver ved med at poppe op hele tiden. Og det kan være alt muligt, vi køber. Det kan være fastfood, det kan være nips det kan være loppefund, you name it. Og det her, det handler ikke så meget om beløbets størrelse, fordi lad os nu sige, at du er sådan en, der godt kan lide at tage rundt til loppemarked og sige, at det er jo super billigt, ja, men det nytter sgu bare ikke noget, hvis du kommer hjem med 50 ting til en ti hver gang, fordi det er 500 kroner, og hvis du gør det hver weekend, lørdag og søndag, så er det 4.000 kroner på en måned. Så allerede der kunne der måske være noget gemt, Og hvis det er en nummer 57 nede for det lokale pizzeria fire gange om ugen, så kan du selv begynde at gang op, hvad det koster. Så, så det er sådan set ligegyldigt, hvad det er, bare det faktum, at du bruger dine penge for at forsøge at distrahere dig fra at træffe en beslutning om, at det her, det er mig, den voksne del af mig, jeg har ansvar. Jeg kan til enhver tid træffe en beslutning, og jeg kan til enhver tid påtage mig ansvaret for at gøre det, sådan så at jeg kan komme videre ligegyldigt, hvem der burde have lært dig noget eller ej. Og det her med, at vi køber for at dulme, det handler ofte også om, at vi køber rigtig tit, fordi at vi jo finder ud af igen og igen og igen, at selve købet, altså selve distraheringen, hvad hedder det? Distrahering? Distraktion? I don't know. Live with it. Øh, selve det, at vi bliver distraheret, det var jo kun nogle gange, nogle gange nogle ganske få sekunder, hvis du er rigtig heldig, så måske nogle minutter. Og så står vi der ligesom igen, og så er det, at så må vi finde en ny vej til at bruge penge på. Så det er også et spørgsmål om, at du køber ofte, og så går det bare rigtig stærkt med, med, med at få brugt dine penge. Og så er det jo, at du får fastholdt dig selv i den her dårlige økonomi. Fordi det kan godt være, at du siger, at det, der er skyld i min dårlige økonomi, det er, at jeg har en masse gæld til andre. Fair nok. Men du får i hvert fald ikke gjort noget ved at få afviklet den gæld, hvis du går og bruger øh, rigtig, rigtig mange af dine penge på at købe de her ting til at dulme dig fra øh, og få truffet den her beslutning. Omvendt så kan vi prøve at se på, jamen den positive påvirkning på din økonomi, når du træffer den beslutning, der hedder, prøv at høre, jeg kan jo sidde fast i i fortidsfordømmelser herfra, og til helvede, det kommer jeg bare ikke videre af, så nu træffer jeg beslutningen en gang for alle. Jeg vil lære at håndtere min økonomi. Bum. Og den beslutning først er truffet. Jamen, så, så er der ikke længere nogen grund til at købe for at dulme. Fordi nu har du ligesom stillet dig op med åbne arme og sagt, jeg er klar, jeg er villig til at gøre hvad end der skal til for mig, for at jeg øh, får styr på min økonomi, og for at jeg får lagt en plan for min økonomi, hvis det er fordi, der er noget gæld, jeg gerne vil af med, eller eller andet, og hvordan jeg har gjort det på en måde, så jeg også kan leve samtidig, men at jeg også kan, kan se, at, øh, at det her det kan jeg sgu godt. Altså. Så, så når den beslutning først er truffet, så er der ikke nogen grund til at købe alt mulig knald for at dulme, og det vil sige at alle de penge, som du går rundt og bruger på alt muligt, som er ligegyldigt for dig, jamen, de står lige pludselig på kontoen. Ikke? Så, så, og hvis det, hvis det endelig har betydet, at ja, nej, nej, det var bare et overtræk på min konto. Godt så havde du så ikke overtræk på din konto den måned. Øh, og lige præcis i forbindelse med det her sådan overdrevet køb, der vil jeg anbefale dig, hvis ikke du allerede har gjort det, at lytte til afsnittet, podcastafsnittet fra sidste uge, som handler om Minimalisme, fordi den ligger faktisk, det ligger faktisk meget godt op af her, hvordan vi sådan kan, kan blive inspireret til en, en anden måde at, øh, at opfatte tingene på. Andet område, som kan give os dårlig samvittighed, det er vores vægt, altså vores kropsvægt. Det her med, at vi får sagt til os selv, Ej, jeg burde også tabe mig x antal kilo, om det så er 5, 10, 15, 20, 50, 100, whatever. Så det er også værd at kigge på her, at der er altid en årsag til, at vi ikke kommer i mål med det, vi ønsker os. Øhm, og det der med, at, at ikke får kigget bagved, ikke får kigget på den bagvedlægne årsag, så er det, at vi får fastholdt os selv. Og i stedet for at slå dig selv oven i hovedet, så kan det altså være værd at bruge noget krudt på at finde ud af, hvad er det hos dig, der er den bagvedliggende årsag? Hvorfor? er det, at jeg ikke kommer i mål her. Og det kan godt være, at du måske nu har lyst til at sige, at jeg, jeg har ikke tid nok. Og så er jeg bare nødt til at sige, okay, du er ikke villig til at prioritere dig selv, eller også så har du en eller anden idé om, at, at du skal bruge to timer hver evig eneste dag på at gøre et eller andet for at tabe dig, og, og, det, så, og det har du ikke tid til, og derfor så synes z. Øhm. Det kan også være, at du siger, at jeg har ikke råd til det, Igen, fordi du har en eller anden idé om, at, at, at det skal koste en masse penge, for at du skal tabe dig, fordi du kan ikke gøre det på egen hånd. Øhm, og igen handler det jo om prioritering. Er du villig til at finde veje, som, som du har råd til, fordi de kan være gratis? Eller er det, fordi du ikke er villig til at omprioritere din økonomi i en periode, hvis der er noget, hvor du siger, at det her det ved jeg bare, jeg synes er rigtig sjovt, fordi jeg, du har måske haft en prøvetime i et eller andet, eller hvad jeg, vil tænke, ej, det ved jeg bare er super sjovt, eller du har måske gjort det tidligere før, øh, og så har du været nødt til at stoppe det, af alle mulige årsager, og du ved, hvad det koster, og det føler du ikke, du har penge til, så vil jeg virkelig opfordre dig til, at kigge din økonomi dybt, dybt i øjnene, og sige, okay, dig og mig og vi to, jeg har brug for at gøre noget for mig selv her, jeg ved, at det her virker, hvis det er noget, du, du er sikker på, øh, og det koster det her. Hvordan kan jeg få møflet rundt på nogle ting, så jeg kan finde de penge? Så det er også en mulighed. Den negative påvirkning på din økonomi ved at have dårlig samvittighed over din kropsvægt, det er typisk overforbrug på mad, som er med til at fastholde den kropsvægt, som du ikke har lyst til, eller måske underkøbet for øjen Quick fix, maskiner og gadgets herfra til helvede. Altså, så er der uger, der kan fortælle om dine søvnrytmer og puls og alt muligt, og det er jo super lækkert. Men, hvis ikke du flytter dig, eller hvis ikke du gør nogle øh, ting for at aktivt at øh, tabe dig, som du har lyst til, så kan det være en ligegyldigt. Jeg kan huske, og jeg ved faktisk ikke, om tv-shop stadigvæk eksisterer, men den gang, den gjorde, er du åndssvagt hvor så de meget knald af sådan nogle... Øh, Fitness, gadgets og maskiner. Så var der... Øh, jeg, nu får jeg bare sådan et billede op af sådan et, et eller andet, andet mavebalte-agtigt ting, og så vil du få six-packs i løbet af no time. Altså, det var bare en. Hold nu op, altså, hvor, hvor folk har købt sig ned i alt sådan noget knald, som er endt under sengen, eller op på loftet, eller nede i kælderen. Altså, nej. Og det er jo ikke... Det er jo ikke sådan noget med, at det er en ting, der koster en tiger. Nej, nej. Altså bevarer det, det var alligevel rimelig mange penge, ikke? Så, så det kunne altså gå stærkt. Og så er der også de her, nu har jeg sådan skrevet mirakelkur, men, men, men de her ting, hvor at hvis du bruger det her plaster, hvis du spiser det her pulver, hvis du tager de her piller, hvis du altså, hjætter, 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 hjætter af og igen er det bare heller ikke noget, som koster lidt. Det er noget, som koster meget, fordi jo mere det koster, jo større troværdighed er der. Jo mere tror du på, at det virker. Og jeg sidder ikke og siger, at der ikke er noget af det her, der ikke virker. Men det virker ikke alene. Så det her med, at folk gør noget. Lad mig give dig et eksempel fra, fra mit eget liv. Det handlede ikke, faktisk ikke om kropsvægt, men det handlede om, at, at jeg havde lyst til at få nogle flere hvad skal man sige, jeg vil ikke sige vitaminer, men lige nu, der kan jeg bare ikke komme på et andet udtryk. Det har jeg ligesom kunne få ud af grøntsager også, og jeg var godt klar over, at, det her er lidt vitaminer, i bund og grund. Men grund, øh, men jeg falder så over noget, øh, noget pulver, som har flere forskellige funktioner. Det er ikke sådan noget rystepulver, man drikker, eller, noget, som jeg, eller jo, det er det, men det er bare i vand, altså, og det er bare, du ved, nogle, et glas, tror jeg, samlet, eller sådan et eller andet, nu laver jeg dem i sådan nogle tre forskellige blandinger, øh, og det er hurtigt øh, drukket om morgen. I bare et glas vand, det hele. Øhm, men for mig, jeg, jeg har det godt med at tage det, og jeg kan mærke, at mit immunforsvar er super godt. 7-9-13, jeg banker under alt muligt. Jeg har ikke haft så meget som en forkølelse i tre år, hvis ikke snart fire, fordi tiden bare går så stærk. Øh, Influenzaer, lungebetendseled, jeg øh, var meget af på et tidspunkt for år tilbage. Ingenting har jeg haft overhovedet i fire år. Altså ikke engang en lille bitte snue. Så for mig giver det mening, og derfor så er det noget, som jeg er øh, helt ops øh, på, at det er noget, jeg gør hver dag. Fordi at det føles godt for mig, øh, og, og derfor så, øh, så virker det jo også for mig, fordi at der er en positiv følelse med det. Og det vil sige, det som vi jo ikke... Det, som vi jo sjældent lægger mærke til, kan man sige, det er, at du kan sagtens have en veninde, som kommer og siger, ej, nu skal du høre her, jeg fandt de her piller, det er fantastisk, og så begyndte jeg at spise dem, og nu jeg har jeg bare tabt mig 10 kilo, og jeg har aldrig haft det bedre, og bla bla bla. Øh, og, og det er jo fuldstændig rigtigt, vi stoler på din veninde, det er slet ikke det. Men det, som næsten altid er årsagen, som jeg oplever det i hvert fald, og fra folk, som jeg har talt med, det er, at der er andre ting, som de ændre samtidig, uden at de egentlig er opmærksomme på det, men fordi de begynder måske at, 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 at have det bedre, og øh, få det bedre med dem selv, jamen så har de måske mere lyst til at gå en tur, eller de prioriterer at bruge noget mere tid på at læse en bog, og slappe af, og gå ud i solen, eller hvad det nu kan være. Alt sammen med noget som sådan positivitet på positivitet, det avler altså til, at, at vi har lyft, lyst til at træffe nogle valg, som er gode for os, i stedet for at gå og dulme noget. Så man kan sige den positive påvirkning på din økonomi. Uh, kom lige i tanke om en øh, en sidste negativ påvirkning i forbindelse med, med kropsvægt og vægttab, og det er fitness medlemskabet. Og jeg siger ikke, at du skal gå ned og sige op i dit fitnesscenter, men det der bare er, det er, at det jeg rigtig tit hører. Det er, at jamen, Grine, hvis I ikke har det her kort i min på, så kommer jeg jo i hvert fald aldrig i gang nu. I det mindste har jeg kortet. Så når nu at omstændighed y, z går op i en høj enhed, så går jeg jo i gang. Og så har jeg kortet, så kan jeg bare gå det op. Og det lyder super fint. But it's not gonna happen. Come on. Så havde du gjort det. Så, så det der med, at X, Y, Z lige skal gå i vatter, og sol og måne og planeter lige skal stå rigtigt. Nej, det har de gjort flere gange, så skat, skal, og du er ikke kommet af sted endnu. Så, samtidig med, at du ikke kommer af så hver gang du åbner din pung for at bruge penge på en af de her andre ting, jamen så ser du det der kort, så skal du også have dårlig sin over det. Det er pjattet, det er skørt, hvis ikke du har brugt det, og hvis ikke, at der er... Hvis ikke det er, fordi du lige har brækket et ben eller et eller andet, og så har du ved Gud, tænkt dig at bruge det igen om tre måneder, Jamen, så, så er det jo fordi, du ikke har lyst. Og det er jo fuldstændig fair. Så find på noget andet. Det er ikke for alle at gøre det på den måde. Overhovedet, der er masser af andre muligheder for at tabe sig, end at ræse op i et fitnesscenter. Så igen, gør nu det, som, som er godt for dig. Og nu til den positive påvirkning på din økonomi. Hvis du Ligesom få styr på den her bagvedliggende årsag til, hvorfor er det, at jeg har lyst til at tabe mig, og hvorfor er det, at det ikke lykkes for mig. Jamen, så er der ikke nogen grund til at have et overdrevet forbrug af penge på mad og skøre gadgets og mirakelkur. Det, du kan overveje, det er, at i stedet for at bruge penge på de her ting, så sæt de samme penge til side, eventuelt på en separat konto. Det vil være rigtig godt, så de ligesom får adskilt sig. Og så giv dig selv lov til at bruge det på noget, som hjælper dig også på længere sigt. Og det kan være, at det er en personlig træner, for eksempel. Hvis det er, du siger, at jeg kan faktisk rigtig godt lide at gå i fitnesscenter. Det er faktisk slet ikke det, det handler om. Men du ved, jeg har bare ikke fantasi til at og ligge et program, som inspirerer mig, som jeg synes er sjovt, eller du ved, jeg har brug for at have et nyt program hver 14. dag eller hver måned eller et eller andet, Jamen, så kan det være, at det er en personlig træner, der kan gøre en forskel for dig også på længere sigt. Det kan også være, at det er en terapeut med speciale i vægttab, som kan være en god idé for dig at bruge nogle penge på. Altså det der med at forstå, at en kort vej investering i dig selv kan have langvarige, holdbare resultater, som virkelig hjælper dig i dit liv. Det er så altså værd at overveje. Og jeg talte faktisk med, med en ung fyr for, hvad er det? Jamen det er måske en måned siden, måske en halvanden måned siden, hvor vi ligesom faldt i snakker, og hvor han siger, at han skulle også stoppe med at ryge. Altså det var fuldstændig åndssvagt. Øh, men han havde bare prøvet så mange gange, og han syntes, det var rigtig, rigtig svært. Og så kom vi sådan til at stå og snakke om, Netop det der med at træffe beslutninger. Altså det der med, at, at hvis vi træffer sådan nogle halve beslutninger, hvor vi giver os selv lov til at chatpisse lidt med det. Ja, undskyld, men det sagde jeg. Jeg sagde virkelig chat Altså der, hvor vi godt kan mærke, at hvis du stillede dig op foran et spejl, ude på badeværelset for eksempel, og sagde til dig selv, okay, nu kigger vi hinanden i øjnene her, dig og mig, og så siger du, har du virkelig virkelig tænkt dig at gøre det den her gang, eller er det bare endnu en det kunne jeg godt tænke mig-agtig. Og så kigger du dig selv i øjnene, og det bliver du ved med at gøre rigtig, rigtig længe. Så kan du udmærket godt mærke, hvad du har gang i. Og det, der er så skørt, det er, når vi laver de der halve beslutninger, fordi hvad sker der med det, når så vi bryder dem igen og igen? Det er, at de jo bare øger vores dårlige samvittighed. Altså intet er vågnet ved det. Intet, intet det. Vi føler os ikke engang sådan empowered bare i tre sekunder, fordi vi ved allerede, det øjeblik, vi har sagt det. Det, her, det kommer ikke til at ske. Jeg kommer til at bryde den her aftale. Så, så det, talte vi, det talte vi en del om mig, den her unge fyr, og så snakkede jeg også med ham om netop det der med, jamen, du ved, er der, noget, som du, er der noget, som du rigtig godt kunne tænke dig? Og det var der, fordi han havde lyst til at tage en længere tur. Jeg tror, det var til Australien. Øh, altså virkelig sådan, du ved, være over i tre måneder og sådan noget, siger, så godt, de penge, du plejer at bruge på cigaretter, prøv at sætte dem til side på en konto, og hver gang, at du så får øvet ellers øh, får nogle penge, så smid dem over på den konto, du ved, så vil du blive overrasket over, hvor hurtigt er pengene begynder at samle sig. Og så så jeg ham tilfældigvis her for, øh, for nogle ganske få dage siden, så det har nok været på par måneder siden, vi snakkede sammen første gang, så siger til ham, hvad så, hvordan, hvordan går det med det der med at holde op med at ryge, og må han til jeg er stoppet. Jeg er stoppet, jeg er simpelthen stoppet. Og så talte vi om det der med, at han satte så penge til side, hvor han sagde, at han gjorde det ikke så stringent, men, men han var startet med ligesom at 500 kroner over på den her konto. Og så vil han, han være opmærksom på, at, at han altså skulle blive ved med at sætte penge over på den her konto. Og også hvis det var, at han fx fik penge tilbage i skat eller et eller andet, så skulle det altså derover Så der er jo intet, der er umuligt, når det handler om at træffe beslutninger, men vi skal bare være super, super ærlige over for os selv. Et andet område, der kan at give dårlig samvittighed, det kan være i forhold. Det kan være, at du er blevet skilt og har dårlig samvittighed over for dine børn. Det kan være, at du er single og slår dig selv oven i hovedet med Nå, jeg er heller ikke. Hvorfor kan jeg ikke finde en partner? Jeg har prøvet så mange gange, og der er ikke noget, du ved. Ja, det er sikkert mig. Det kan også være, at du har en partner. Du er et forhold, som du ikke synes fungerer. Så er du går og give dig selv skylden over for det, over at det ikke fungerer, eller over at du ikke træffer en beslutning for fremtiden i dit forhold. Og jo, det er dig. En er alene dig. Man kan ikke sige, at han, han eller hun skal jo også træffe en beslutning. Nej, nej, nej. Ikke i dit liv. Det er dig i dit liv, der skal træffe en beslutning for dit liv. Den kan du simpelthen ikke smelte sammen med en anden. That's not fair. Det er kun dig, der kan træffe beslutninger for dit liv. Den negative påvirkning på din økonomi, jamen igen, dulmeri. Det kan være en af de typiske, det her med, at vi... Har lige brug for at distrahere os, typisk kan, det være, typisk kan det være mad, tøj, whatever, shopping, hvad vi nu end kan bruge noget tid af på. Det, jeg oplever rigtig tit i forbindelse med skilsmisse, det er, at, at forældre køber ting til børn, og faktisk bruger sætningen her, som et plaster på sovet. Hmm. Det kunne jeg snakke rigtig længe om, det skal jeg nok lade være, men vi lader den bare lige stå et øjeblik. Ting som et plaster på såret. Okay, dit barn er ked af det, at købe ting. Det er ikke et plaster på såret. Lad mig bare sige det en gang for alle. Det kan også være, at du bruger penge på aktiviteter, alle mulige aktiviteter, om det er ude med venner og veninder, om det er jamen, alt muligt, alt hvad der kan holde dig væk hjemmefra, fra din partner, sådan så du slipper for at blive konfronteret med det faktum, at du faktisk er nødt til at træffe en beslutning. Enten om at du gerne vil have det her forhold til at fungere, og så bliver du altså også nødt til at, at, at investere dig selv i, hvordan skal det så ske, eller også at det her forhold det skal slutte. Så hellere lave aktiviteter uden for hjemmet, så du undgår at, at træffe en beslutning. Og alle aktiviteter uden for hjemmet koster penge stort set. Altså med mindre at du virkelig formår at gå en tur i skoven 8 timer hver eneste dag, så er det svært at bevæge sig rundt i verden, uden at bruge så meget som en krone. Den positive påvirkning på din økonomi, når det er, at du får gjort noget ved den her dårlige samvittighed over forhold. Det er, at, at når du forstår på et dybt plan, at du kan ikke købe dine børn fra at være ked af en skilsmisse. Det er naturligt, at de er kede af det. Det er naturligt, at de er ulykkelige. Og ja, det er dig øh, og, eller din partner, der har truffet en beslutning om den her skilsmisse, men det handler jo ikke om skyld. Det her det handler om en livsomstændighed, som... Som vi skal igennem. Og, og vi kommer altså ikke nemmere igennem den ved ting. Det gør vi har sagt det til os selv indledningsvis, men det er virkelig en, en glaseret løgn. Altså, det, det, er, det, det, er ikke, det hjælper ikke. Punktum. Det er den korte version. Øh, og når du også forstår, at du kan ikke. Altså, hvis du er single og ikke har en partner, jamen så kan du, ikke, du, du kan ikke købe dig til ting som gør, at du kan finde den perfekte partner, det, 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 den udfordring skal løses på et helt, helt andet plan. Du kan heller ikke købe dig fra at træffe en beslutning om, hvad er, der skal ske med dit forhold. Når du ligesom forstår de ting, jamen så er det, at du er klar til at være helt ærlig over for dig selv og sige, okay, slut, enough is enough. Og så tage ansvar for den forandring, der skal til et skridt ad gangen. Og det kan være, at det er nok for dig selv, at du kigger dig selv i øjnene og siger, nu skal det virkelig være slut. Det her, det er ikke sådan en semi, nu skal det være slut. Det her, det er, nu skal det være slut med, at jeg går her og har dårlig samvittighed over det her forhold. Om det så er forhold til dine børn, eller en partner, eller en ikke-partner. Det er fløjtende ligegyldigt, men bare det, at du træffer den her beslutning. Det kan være nok i sig selv. Nogle gange er det det. Det har jeg selv oplevet. Nogle gange så er det nok, at jeg bare ligesom får sagt øh. Nu, nu stopper det, og så stopper det rent faktisk. Og andre gange, så kan jeg også godt mærke, at ah, her der skal jeg altså lige bruge noget hjælp, fordi øh, den her den, øh, den har jeg lige brug for at se fra nogle forskellige vinkler, eller jeg har lige brug for virkelig at, at forstå den der bagvedliggende årsag. Så her der tager jeg lige fat i nogen, der kan hjælpe mig med det. Og, og, og tag ikke fejl af, at ja. Hvordan skal jeg sige det pænt? Hvis det er nogen, som har lyst til, som siger, det her, du skal komme her 20, 30, 40, 50 gange, eller flere år i eller sådan noget, så vil jeg virkelig lige trække mig et øjeblik og sige, hmm, det var lige godt satans, at, at det skulle være nødvendigt med så lang tid. Og så prøv at se, om du kan finde nogle andre. Fordi jeg er ikke unik på nogen som helst måde, men, men jeg har formået heldigvis, at når jeg, har, når jeg ligesom har har truffet en beslutning, så har jeg altså også formået at finde nogle mennesker, som har kunne hjælpe mig på relativt kort tid, og det er ikke fordi hastigheden er vigtig, men det er mere det der med ikke at få, at du får gjort dig afhængig af andre, for at give dig den hjælp, du kan have brug for eller har lyst til, eller at andre får gjort dig afhængig af dem, fordi de i virkeligheden, du ved, er afhængige af at få dine penge, eller hvad det nu end kan være. Så det der sådan lidt ubalanceret forhold, det er altså vigtigt, at du ikke kommer til at ruinere i sådan et, fordi så er det bare et nyt forhold, øh, som du så kan gå og have dårlig samvittighed over, fordi jamen, det virker jo ikke, men alligevel så har jeg købt det her klebekort på x antal tusind gange, det er måske lige overdrevet nok, men du forstår, hvad jeg mener, øh, og, så, og så er det bare en ny cirkel, der kører. I bund og grund, der handler det jo om, at du forstår og accepterer og ultimativt nyder, at du har friheden til at træffe nye beslutninger i dit liv, og du har ansvaret for at træffe beslutninger, som fører dig videre i dit liv, og ikke fastholder dig i den her dårlige samvittighed. Du er chaufføren i dit liv. Så grib nu for pokker de der nøgler, og begiv dig ud på dit livs eventyr. Det er aldrig for sent, og hvorfor ikke nu? Der er ikke nogen grund til at vente. Seriously. Hvert evig eneste minut på dagen, er en glemmerne anledning til at træffe den der afgørende livsforandrende beslutning, som du har brug for, for at komme videre. Og hvis du sidder og tænker, jeg kunne godt bruge noget inspiration til, til, til det sådan meget specifikt, når det handler om penge og økonomi, jamen, så vil jeg anbefale dig at slå kløerne i, i min bog Money hvor Mindset skab et liv med penge nok. Den kan du få både som fysisk bog, den kan du købe hos mig, 3xw.kenddinepenge.dk 199 kroner koster det nu, og frakfrit uh, i hele Danmark. Du kan købe den hos dine boghandler, du kan købe den som uh, lydbog på nettet, du kan lytte den som lydbog på e-regionen, som er bibliotekernes tjeneste. Jeg er lidt i tvivl om, biblioteker låner noget fysisk, men ellers kan bogen også lånes på de fleste biblioteker. Der er simpelthen ikke nogen undskyldning til ikke at få fingrene i den, hvis det er, at du godt vil have noget uh, inspiration, meget konkret inspiration, til at få ændre dit mindset, når det kommer til dine penge og din økonomi. Og slutligt så vil jeg bare sige, hvor er det herligt. Altså der kommer flere og flere af jer, som har lyst til at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Og jeg elsker alt ved det, fordi det er med til at skabe balance i den her energiudveksling, har jeg lyst til at kalde det, som du lige har oplevet med mig. Fordi jeg har gjort mig umage med at lave det her podcastafsnit, ligesom jeg gør med alle mine podcastafsnit. Uh, og du har givet dig selv muligheden for at få inspiration til justering af dit økonomiske liv ved at lytte til den. Så det her, den her udveksling med 20 kroner om måneden, som jo vidderligt ikke er særlig mange penge, men det skal selvfølgelig give mening for dig, ellers så skal du virkelig, virkelig lade være apropos jo ikke at få gjort dig selv afhængig af noget som helst, som ikke giver mening. Men hvis det giver mening for dig, så vil det glæde mig meget, hvis du har lyst til at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Og det kan du gøre inden via min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk under menypunktet shop, så finder du simpelthen et, der hedder Støt Pengetanken". Og så bliver de 20 kroner trukket helt automatisk.